0: Daimhard. Das klingt gut.
1: Hallo zur 38. Folge von Deimhard. Grüß Sie miteinander,
0: herzlich willkommen. Wir sind wieder da.
1: Ja, heute Sendung mit zwei Hunden. Ja. Ich habe meine Frau auf einen Lehrgang geschickt und musste mich um die Hunde kümmern und da einer von beiden noch nicht allein bleiben kann, habe ich sie gleich mitgebracht. Sie
0: liegen beide da auf dem Boden ganz brav. Hat tip top geklappt bis jetzt. Mhm. Die sind gut erzogen finde ich. Echt? Ja. Okay. Ja. Gut. Also ich bin kein Profi, <lacht> aber äh, finden darf ich das trotzdem.
1: Ja, ja sie sind wirklich sehr ruhig. Und selbst unser gebrauchter Hund, den wir neu haben, der, ja der verhält sich ganz außerordentlich so gut. Genau. Ganz ein Junge noch. Ja, noch keine zwei
0: Jahre alt. Ja. Und, ähm, sehr neugierig. Mhm. Ist witzig, dem zuzusehen.
1: <lacht> ja, das finde ich auch.
0: Ja. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Ihr Haut uns um. Ja, ihr blasst uns weg sozusagen.
0: Ja, genau. Ich habe mich sehr riesig gefreut. Ähm, erstens, dass wir überhaupt so viel Feedback bekommen haben und natürlich auch inhaltlich.
1: Ja, wir, also, ihr seid echt großartig. Ihr gebt uns ähm, sehr, sehr viele inhaltliche Anregungen. Ihr, ge ihr gebt uns sehr, sehr viele gute Vorschläge. Das einzige Problem, was wir haben, ist die vernünftig darzustellen. Genau. Also da geht die Blog-Software an ihre Grenzen tatsächlich, muss ich sagen. Ja.
0: Und deswegen haben wir uns da auch ein paar Überlegungen gemacht, die wir aber noch nicht abschließen konnten. Mhm. Und äh, wir möchten das eigentlich gerne mit euch besprechen, ob schon wir noch die technische Möglichkeit, das nicht haben, das auch schön darzustellen. Aber trotzdem seid ihr eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren, wie wir allenfalls die, eure Kommentare übersichtlicher darstellen können, auch, ja, ich glaube, einfach besser zeigen können,
1: wo die Diskussion im Moment steckt. Mhm. Das, das Problem ist, ich habe es mal in meinem Blog zusammengeschrieben, das Problem ist, bei so vielen Kommentaren, wie man, wie man die darstellt, man kann diese Baumstruktur anzeigen lassen, aber wenn der Baum sehr, sehr groß wird, dann sieht man nicht, worauf sich genau eine Antwort bezieht, weil das Posting, worauf sich deine Antwort bezieht, vielleicht 50 Bildschirmseiten weiter oben ist, völlig übertrieben, aber zumindest deutlich weiter oben ist. Und du, du weißt nicht, worauf sich das genau bezieht. Wenn du es linear chronologisch machst, dann siehst du, hast du überhaupt keinen Bezug zum Vorposting. Ähm, ich habe noch keine vernünftige Idee gefunden, wie man das... Oder ich habe eine Idee, wie man das machen könnte, aber ich kenne noch keinen, der es so macht. Ja. Also mein Idealzustand wäre, dass man einen einen Kommentar anklickt und nur die Vorpostings dieses Kommentars sehen könnte. Ähm, mir hat einer im, im Blog kommentiert, dass es etwas gibt, dass das das so, so tut. Aber das gibt es für Serendipity noch nicht. Ja. Noch. Noch nicht, ja.
0: Wir kommen auf das Thema zurück, noch innerhalb dieser Folge. Mhm. Also wir vertrösten euch nicht auf irgendeine <lacht> nächstfolgende Folge. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir haben ja heute das Thema Anwendungen, die nicht ganz so bekannt sind. Genau. Und innerhalb von diesem Thema wollen wir gerne auf die, die Herausforderung zurückkommen, wie wir die Kommentare besser anzeigen
1: können. Genau. Interessanterweise haben wir nur Webanwendungen rausgesucht. Ja. Und keine Anwendung für den, ähm, für den Rechner selber. Jawohl. Da müsst ihr durch. Ja. Ähm, und ansonsten auch, auch was, was Feedback angeht, also noch, noch mal darauf zurückzukommen, also wir können etwas machen, um wir können die Blog-Software so noch so einstellen, dass die Kommentare als Baum dargestellt werden, aber auch das wird bei sehr vielen Kommentaren, die ihr uns gibt, unübersichtlich, aber trotzdem nicht aufhören, viele Kommentare zu schreiben. Eine Layout-Änderung steht eh an, das ist auf unserer langen Liste. Ähm, wenn ihr noch bessere Vorschläge habt oder gute Ideen habt, immer her damit. Ja, bitte. Ja. Auch
0: per Audiokommentar sehr gerne. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich auch über die sonst bekannten Kanäle, am liebsten, wie gesagt, im Blog. Und dann gibt es ja dann eben noch äh, Google Plus. Oder E-Mail. Oder E-Mail, die gute alte E-Mail. Mhm. Ähm, die beantworten wir auch immer.
1: Ähm, gerne her mit dem Zeug. Identica gibt es auch noch, aber das, das nutzt ihr kaum. Ähm, was wir beide aber großartig finden, ist, dass ihr in den Blog kommentiert, weil da haben alle was davon. Genau. Egal, ob sie einen Google Plus Account haben oder nicht. Genau. Und so ja. haben wir auch alles zusammen und unter eigener Kontrolle. So können wir euch auch löschen und zensieren. nein. nein. <lacht> Machen, machen 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 wir natürlich nicht. Aber es ist schon schöner, wenn direkt bei der Sendung auch, auch die Kommentare stehen und wenn ja. man nicht groß irgendwo suchen muss. Ja, genau. Das, das ist genau eine der Herausforderungen. Genau. Damit schlagen wir uns
0: noch ein bisschen herum. Um zurückzukommen, vielen Dank für euer Feedback. Macht das bitte weiter so. Immer. Ja. Genau. Ist etwas vom schönsten, wenn man Feedback bekommt. Und wenn du da draußen überlegst, ob du was schreiben sollst oder nicht, dann schreib. Ja, genau. Auch wenn es deiner Meinung nach negativ ist, schreiben. Ja. Wir können uns nur verbessern, wenn wir auch äh, konstruktive
1: Kritik bekommen. Ja. Oder Ein, mindestens ansatzmäßig konstruktiv. Ja. Eine Kritik haben wir und da müssen wir gleich nochmal drüber reden, das haben wir gar nicht getan. Ähm, dass der Jingle viel zu laut ist. Stimmt. Den, müssen wir ja, den, machen, das, den machen wir leiser. Das
0: war eigentlich schon eine Reklamation, ja. oder? Genau, den haben wir jetzt gesperrt, er schreibt nie wieder was. <lacht> Nein, ähm, Nein, Quatsch. Aber nachdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, der hat eigentlich recht.
1: Mhm. Und das müssen wir machen. Also es ist wirklich, ja, tatsächlich zu laut. Ja,
0: werden wir machen. Eben, mit solche Kritik haben wir gerne. Mhm. Wir setzen die auch um, wenn es möglich ist. Und äh, bei diesem Beispiel wird das sicher möglich sein.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja. Ohne Probleme. Oder mit Problemen, aber es ist möglich.
1: Ja, ja, genau. ja
0: das sollten wir schaffen. Gut. Gut. Danke für euer Feedback. Und auf zum Thema. Auf zum Thema.
1: Einfache Websoftware für wenige Benutzer ist der Titel. Genau. Und da sind wir genau bei einer Sache. Deswegen sind wir auch auf dieses Thema gekommen die eine Rolle spielen könnte. und zwar ist es eine Forum-Software, die sich My Little Forum nennt. Ihr äh, kennt forum sicherlich von, von, von großen Foren, wo es sehr sehr viele Subkategorien gibt, so phpBB zum Beispiel, vBulletin ist zum Beispiel. Ähm, My Little Forum ist ein ganz einfaches kleines Forum, was möglicherweise sogar die Kommentarfunktion hier im Blog ersetzen könnte. Deswegen sind wir darauf gekommen, ähm, was einfach nur Diskussionsstränge darstellt wo man sich den eigentlichen Kommentar per, per, per Maustick anzeigen lassen kann, läuft auf jedem Webspace, den man so hat, wäre eine Möglichkeit. Nachteil für uns ist natürlich, ähm, wir würden gerne alles im Blog haben, was, was, das, was das Blog angeht. Und wenn wir eine separate Software für die Kommentare einsetzen, ist es ja suboptimal. Ja.
0: Wobei wir uns gesagt haben, der, der Hauptfokus bei dieser Herausforderung ist, dass unsere Hörer die bestmögliche ähm, technische Möglichkeit bekommen, die bestmögliche Möglichkeit, ist egal. Mhm. <lacht> ähm, und äh, wie gut das dann sich verwalten lässt, ist sekundär.
1: Ja, genau. Wobei die Forensoftware natürlich auch den Nachteil hat, dass man sich da... Ähm wahrscheinlich einen Account zusammenklicken muss und es gibt keinen so guten spam wie es die, den jetzt im Blog gibt. Mhm. Ähm, es gibt auch Nachteile, aber wenn es für euch besser ist, um, um weitergehende Diskussionen zu führen, würden wir das natürlich eingehen. Ja. Wenn ihr da bessere Vorschläge habt, immer ihr mal her. Ja, bitte,
0: unbedingt. Also My Little Forum, wir verlinken das ja dann wieder, wie jedes Mal, mhm. damit ihr da mitschauen oder mitsurfen könnt.
1: Ja. Ich kenne einige Softwareprojekte, die das sogar einsetzen. Ich glaube RSS Launch, das ist ein, den habe ich gar nicht auf der Liste. Also RSS Launch ist eine Software, die äh, keiner von euch kennt, und die wir gar nicht äh, angesprochen haben vorher, die ein, ein Feedreader ist für, für einen Webspace. Die sehr, sehr gut funktioniert. Mir war es zu wenig Tastatur bedienbar, aber das ist ein sehr, sehr guter Feedreader. Und damit der ähm, Roman weiß, wovon ich rede, tippe ich das jetzt mal eben hier in den mobilen Computer ein. Das macht er tatsächlich. Unglaublich. Und ich habe natürlich die verkehrte Adresse im Kopf gehabt. Ähm, ich tippe das jetzt noch mal ein. Und ihr seid live dabei. Oder ihr hört das zumindest. Und ähm, das war nicht .net, sondern .de. Kann man mal gucken. Und das ist halt so ein, so ein Feedreader fürs, fürs Web. Ja. Und die haben als, als Kundenforum in Anführungsstrichen Halt ein äh, My Little Forum. Okay. Deswegen bin ich damals darauf gekommen, das gefiel mir eigentlich ganz gut, weil es nicht so überladen ist.
0: Ja. Schaut schön aus, RSS Launch. Verlinken wir auch natürlich. Mhm. So kommen dann die, die Ideen so
1: zwischendurch. <lacht> ja, genau. Ja. Und es ähm, ja, also wir fanden das auch mal ganz gut, darüber eine Sendung zu machen.
0: Ja, genau. Dann haben wir das nächste, das nennt sich äh, Pi, wie, wie nennt sich das Dirk? PivotX.NET. Pivot Ja. Wir haben es schon mal aufgetan, genau. Das ist so eine ähm, CMS-Software. CMS-Block Software, ja genau. genau. Mm. Also, sie schreiben da Open Source Blog CMS, aber so wie das ausschaut, kann man auch äh, andere Websites damit kreieren, also mhm. nicht nur Blogs. Kannte ich, kannt ich auch nicht. Ähm, lohnt sich vielleicht, je
1: nachdem, was man braucht, um das mal mit anzusehen. Also ich bin ja sehr, ähm, ich nutze für alle Blogs, die ich die ich mit betreue, ähm, Serendipity, weil ich damit mehr als zufrieden bin. Aber es lohnt ja auch immer mal über den Gartenzaun hinauszuschauen und über den Tellerrand hinauszuschauen. Und Pivot ist auf jeden Fall eine Software, die nicht so sehr weit verbreitet ist, die aber sehr gut aussieht. Ähm, und die man sicherlich im Hinterkopf behalten sollte. Ja. Und ähm, ja, Mainstream ist doof, oder? Sonst wären wir auch nicht bei Linux. Ja.
0: Wobei auch bei wenn man Linux nutzt, ist man heute schon nicht mehr so exot, wie vielleicht noch vor zehn
1: Jahren. Mhm. Ähm, macht aber nichts. Nee, aber es ist schon, ähm, also mittlerweile ist auch dadurch, dass Mac OS 10 so einen so so ein Siegeszug angetreten hat, ähm, es ist mittlerweile üblich, dass man nicht nur Windows hat. Ja. Als Silvia ihre Ausbildung zur Hundetrainerin begonnen hat, wurde sie gefragt, ob sie denn. Ähm, dieses Microsoft Office, also hat den ein Word-Dokument bekommen und hat gesagt, das kann ich zu Hause nicht offen öffnen. Ach, wie, hast du denn gar keinen PC? Da sagte sie, nein, ich habe Linux zu Hause. Ach, hast du gar keinen PC? Ja. Was die was kennen du? wir alle, ne? die, die Diskussion. Und dann die Meinung, dass, dass alle nur Windows haben. Nein, aber es, äh, Marktanteil ist immer noch relativ klein, aber mittlerweile äh, haben zumindest sehr viele Leute schon von Linux gehört. Ja. Was auch ein Verdienst von Ubuntu ist, tatsächlich. Muss ich neidvoll zugestehen. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: jawohl, also äh, Pivotix, die, die Open Source Block CMS-Software. Genau. Jawohl.
1: Verlinken wir auch. Ähm, auch für euch jetzt, wenn ihr Vorschläge habt, immer, immer wieder her damit. Ne? Also ja. die, die besten Lieferanten für neue Vorschläge seid ihr. Richtig. Per schriftlich oder Audio-Kommentar oder im Blog
0: oder im Blog genau. oder, oder bei Obi, <lacht> dann haben wir hier PHP
1: SQL PHP SQLite CMS, genau das ist eine kleine CMS-Software, also ein Content-Management-System, die als Datenbank im Hintergrund eine SQLite benutzt, also gar kein PHP, gar kein MySQL oder MySQL oder gar kein PostgreSQL braucht, sondern tatsächlich eine sqlite -Date datei im Hintergrund hat, ähm, was sehr, sehr schmal und sehr klein ist, relativ, trotzdem relativ viel kann und relativ gut aussieht. Auf daimecke.net haben wir das zum Beispiel als, ähm, einfach als Hintergrund und ähm, das funktioniert sehr gut und tut nicht weh, wobei ich immer noch nicht weiß, wo genau der Anwendungsfall für Privatleute für CMS-Software ist. Ich würde immer ein Wiki bevorzugen. Ja, ich auch. Das sage ich, obwohl wir unsere Homepage darauf
0: haben. Aber ich glaube, das ist auch Geschmackssache, Dirk. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne viele Leute, die, die rümpfen die Nase bei Wikis. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Ähm, aber ist
1: halt so. Ich habe einen neuen Kollegen, der ist auch nicht so Wiki-begeistert. Ja. Ein anderer Kollege, der ist Wiki-Enthusiast, muss man schon fast sagen. Der dokumentiert alles im Wiki. Und ähm, wie weit, wie nicht wahrscheinlich, wie überall in der Mitte. Genau.
0: Aber schaut nicht schlecht aus. Ja, ja. Verlinken wir auch.
1: Und jetzt das Wetter. Genau. <lacht> Nein, das muss nicht immer, äh, muss nicht immer ähm, der große Klotz sein. Manchmal reicht wirklich kleine Software für kleine Aufgaben und man muss nicht ähm, ein Office mit 120 Megabyte installieren, um einmal im Monat eine Textdatei zu bearbeiten. Da geht es halt auch mit anderer Software und so ist es halt wahrscheinlich mit Websoftware auch. Man muss nicht einen wahnsinnig großen Bollock installieren, wenn man nur eine kleine Webseite machen möchte. Ja, und für die ist vielleicht dieses PHP SQLite CMS eine gute Alternative. Ja, genau.
0: Dann haben wir uns noch notiert, eine Anwendung, die kommt aus der Schweiz. Roundcube nennt Echt? sich die. Echt? Anwendung, die aus der Schweiz kommt? Ja. Sowas so gibt es? Ja, gibt es tatsächlich. <lacht> gibt schon etwas länger. Mittlerweile gibt es die Version 0.8. Die ist aber noch Release-Kandidat. Die letzte stabile Version nennt sich oder heißt 0.7.2. Roundcube ist eine freie Software für Webmail über IMAP. Mhm. Also es ist kein Mail-Server oder ein Top 3 server oder ein IMAP-Server, das ist es nicht. Es ist eigentlich der Mail-Client im Web. Das Ziel dieser Übung ist, dass man im Web einen Mail-Client kriegt, der praktisch das Gleiche kann wie, ein, wie eine installierte äh, Mail-Software, zum Beispiel Thunderbird. Ähm, meiner Meinung nach haben die Jungs das erreicht. ist ähm, sehr fein konfigurierbar. Es gibt auch sehr viele äh, Add-ons, also Erweiterungen, die zum Teil auch nicht von den Entwicklern stammen, sondern durch externe Leute dazu äh, gesteuert werden mhm. oder beigesteuert werden. Äh, grundsätzlich läuft äh, Roundcube praktisch auf jedem Server. Es braucht einen Webserver, vorzugsweise mhm. Apache, geht aber auch mit anderen. Ähm, und äh, MySQL. Und PHP. Und PHP. Bei der ab der Version 0.2 äh, seit der Version 0.2 geht nur noch PHP 5 vorher lief das noch mit php4 aber ich glaube das nutzt heute kaum noch jemand ja ich exklusiv glaube ich, ich, ich glaube es auch nicht hm? also das ist angeboten wird glaube ich schon noch aber hm?
1: neben php5 das glaube ich auch es gibt wahrscheinlich alte software die man nicht migrieren kann die noch auf php4 läuft ja Jawohl. Hm? gestartet wurde das projekt 2005
0: also ist schon ein bisschen älter ich habe es ziemlich nach dem Start entdeckt. Die ersten Alpha-Versionen, die waren meiner Meinung nach noch nicht richtig brauchbar. Es fehlten noch einige ganz wichtige Sachen. Äh, die sind dann aber der Reihe nach alle dazugekommen.
1: Und heute ist es nicht mehr so ein Geheimtipp, glaube ich. Roundcube war immer eine, Software oder war eine der ersten Webmail-Softwares, die auf, ähm, sehr, sehr stark auf JavaScript gesetzt hat. Ja. Dieses ähm, Ajax- oder Ajax-Interface als erstes mitbenutzt mit hat wo als, mit als erstes Drag and Drop funktioniert hat. Genau. Mir fehlen noch Filter. Dann würde ich wahrscheinlich von Horde auch wieder zu, zu Roundcube wechseln und mir fehlt ein bisschen ausführlicheres Adressbuch. Das gibt es wahrscheinlich. Ich habe mich bei den Plugins noch nicht so umgeschaut. Ich scheue im Moment nur auf, aufgrund von Zeitmangel und Migrationsaufwand. Ähm, Roundcube ist mittlerweile auf GitHub. Das heißt, man kann es einfach klonen oder forken, wenn man möchte und so auch aktuell halten. Genau. Tolle Software. Finde ich auch. Und jetzt
0: kennen, wenn das ein paar Hörer nicht kannten, kannten jetzt schon wieder. Kennen jetzt schon wieder ein paar mehr? Mhm. RoundCube. Also die nächsten, die über RoundCube berichten, die dürfen nicht mehr sagen, Software, die kaum jemand kennt.
1: <lacht> ja, genau. Also ich kenne noch auch, kenn auch ein paar andere Webmailer, aber, aber RoundCube ist schon sehr, eine sehr feine Software, das muss ich sagen. ja Die beeindruckt mich schon. ja kriegen wir ja mal einen Entwickler dran? Ja, die sind ja hier. für eine, für für eine Sendung. Ja. Das wäre ja auch mal cool. Wär ne? cool. Ja, cool. nicht.
0: Gute Idee, Dirk. Ja,
1: manchmal habe ich sowas.
0: Ja, gut. <lacht> Dann bin ich letzte Woche auf etwas gestoßen aus dem Mozilla-Projekt. Das nennt sich Thimble. Thim das ist ein Online-HTML-Editor. Mit Vorschaufunktion ähm, ist sehr rustikal, also sehr einfach gehalten. Aber so für die ersten Erfahrungen ähm, mit HTML äh, finde ich das ganz flott. Vor allem, weil man sich keine Software installieren muss. Das läuft alles im Browser ab. Hier bei uns jetzt aktuell im, im Firefox. Das funktioniert inklusive der Vorschaufunktion top.
1: Ja. Sieht sehr, sehr aufgeräumt auf. Also man hat links eine Spalte, wo man einen Editor hat, auch mit Zeilennummern, und rechts eine Spalte, wo, wo, man, wo man die Vorschau hat. Und das sieht wirklich gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Und ein Publish-Button, wahrscheinlich kann man es damit sogar hochladen. Ja, genau. Hier ist der dir. Publis. Publis. <lacht> Publisio. Nein, sehr, 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 sehr schön. Kannte ich vorher noch überhaupt nicht. Habe ich auch was gelernt. Ja,
0: ich bin zufällig drauf gestoßen, mhm. über Heise Open oder Open Heise. Ich wusste zwar, dass es sowas gibt, aber dass die schon so weit
1: sind, wusste ich auch nicht. Wenn die jetzt noch die so Editor-Funktionen haben, wie Fettdruck und so weiter, sehr vielversprechend. versprechen. Gefällt ja. mir, sieht wirklich gut aus. Gefällt, ja. gefällt mir auch richtig gut.
0: Was ich noch gut finde, ist, dass die verschiedenen HTML-Tags, wenn man die dann ähm, wenn man mit der Maus drüber fährt, ähm, kriegt man Informationen dazu. Ja, zum Beispiel der Kopf, also der Head, was der macht, wie der aufgebaut sein muss. Und das Ganze ist dann noch verlinkt mit dem Mozilla Developer Network. Ah, schick. Mhm. Also da kann man sich dann wirklich die ganze Definition von diesem HTML-Tag anzeigen lassen. Das klasse. gefällt mir ganz gut. Ja, finde ich klasse. Mhm. Gut gemacht. Ja. Dann haben wir noch eine Sektion besondere Software.
1: Die ist besonders unbekannt. <lacht> Nein, die ist vielleicht deswegen besonders, weil die bestimmt nicht viele Leute brauchen werden. Ja. Und ähm, als ersten Vertreter dieser Gattung würde ich mal vorschlagen, dass wir uns ähm, Broadcast-It anschauen. Ähm, Broadcast-It ist ein Webservice, der... Ähm, der Feeds nimmt und die irgendwo anders hin publiziert, um es mal ganz einfach zu sagen. Broadcast kann kann äh, als Ziel ähm, Twitter, Facebook, ähm, Friendfeed, Identica, Statusnet, E-Mail, Plurk, VIBO ansprechen und als, als Quelle halt ein RSS-Feed. Und das Besondere ist, es gibt einmal diesen Dienst, wo man sich anmelden anmelden kann mit einer Open ID und es gibt auch ein äh, Gittorius-Repository, das man herunterladen kann, wo man selber hosten kann. Mhm. Das heißt, man kann seinen eigenen Dienst, ähm, seinen eigenen Vervielfältigungsdienst betreiben. Ja. Steht auf der langen Liste der Sachen, die ich gerne auf meinem Webspace installieren möchte, weil ich das ziemlich klasse finde. Ähm, lohnt vielleicht einen Blick, falls man sich selber gerne verbreiten möchte oder anderes gerne verbreiten möchte. Ja,
0: Dann haben wir einen Klassiker unter besondere Software. Etherpad mhm. Lite. Genau. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass
1: das jemand nicht kennt. Oder doch, das <lacht> kennen sehr viele Leute nicht. Echt? Also aus unserem Umfeld kennen das natürlich alle. Also Everpad ist ein Online-Editor, wenn man so will. Ähm, so ähnlich wie was man auf dem eigenen Rechner installieren könnte, wäre Gobby als Alternative. Mhm. Oder die. Ähm, ich glaube, die, die Macchianer, die kennen Sub Edit. Das ist auch ein Editor, der online miteinander, wo man online miteinander am gleichen Dokument arbeiten kann. Und äh, Etherpad, besonders Etherpad Lite, ist halt eine Software, wo man online-Texte editieren kann.
0: Genau. Haben wir viel gebraucht früher bei Ubuntu Users.de mhm. für die Artikel, weil man ja da meistens zusammen was geschrieben hat. Später dann haben wir irgend. Äh, ja, ich glaube, den Editor, den du genannt hast, den haben wir dann genommen. Gobby.
1: Ja, mhm. genau. Gobby hat auch eine Server-Komponente, ja. mit dem man das machen kann, genau. Ja. Ähm, ja, Etherpad Lite ist im Gegensatz zu Etherpad relativ leicht zu installieren tatsächlich und kann man auch sehr gut alleine betreiben. Etherpad Lite ist, ein äh, Etherpad selber ist schon relativ groß und umfangreich, braucht aber nicht jeder. Ja, bei dem großen Etherpad würde ich Titanpad empfehlen als als Servervariante, die nicht ähm, politisch motiviert ist. Nichts gegen die Piratenpartei, da bin ich selber Mitglied. Aber ähm, wenn man was ähm, parteifreies haben möchte, ist Titanpad wahrscheinlich die erste mhm. Wahl. Mhm.
0: Genau. Dann haben wir einen Vorschlag von von dir wieder.
1: Sticky Notes. Ja, Sticky Notes ist auch ein gitorius projekt ähm, Sticky Notes ist ein sogenannter Paste Bin, also ein, ein, ähm, ein Platz im Web, wo man Textdateien reinkopieren kann und mit Syntax-Highlighting sich anzeigen lassen kann. Eigentlich zum Teilen von, von Textnotizen, wie man so will. Deswegen heißt das Ding auch Sticky Notes und es kann halt auf verschiedene Arten und Weisen die ähm, geteilten Texte ähm, anzeigen. Mhm. Also Pastebins werden wir ein oder zwei verlinken, gibt es eigentlich auf fast jeder Webseite mittlerweile. Ubuntu-Users hat einen, ähm, ja, genau. Sabahion hat einen. Ähm, das macht man meistens, wenn man über irgendwelche code Codeschnipsel spricht und dann, dann schickt man die Schnipsel nicht per Mail durch die Gegend, sondern betreibt die online, dann weiß man immer, dass man vom Gleichen redet. Das geht eigentlich ganz gut.
0: Ja. So, jetzt suche ich das Nächste. Wir haben da so viele Tabs offen weiß ich nicht mehr, wo das ist.
1: Was suchst du denn? Das Show Your Places? Ja. Show Your Places. Show Your Places. Ah, da ist es. Show Your Places ist auch eine PHP-Software, die auf, ähm, also sie schreiben großzügig Web-CMS, naja, würde ich jetzt nicht so sehen, aber es ist eine, eine Software, die im Hintergrund eine OpenStreetMap-Karte benutzt. Und äh, die sehr, sehr schmal und sehr, sehr klein ist und wo man bestimmte Orte markieren kann und mit einem Foto und einem Text versehen kann. Das ist eigentlich schon alles. Ja. Also wir könnten das zum Beispiel benutzen, vielleicht machen wir das tatsächlich mal, um alle daimhard nutzer auf einer großen Karte anzeigen zu lassen. Da kann sich dann jeder mit einem Foto und mit einer Kurznotiz vorstellen. Ja,
0: und wir sammeln alles ein und
1: verkaufen die E-Mail-Adressen. Ja, so wie immer eigentlich. <lacht> ja. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt so ein erhöhtes Spam-Aufkommen habt, weil ihr bei uns im, äh, dann liegt das daran, weil ihr bei uns im Blog kommentiert habt. <lacht> Nein, Show Your Place ist eine sehr schöne Lösung. Es gab früher mal, Mensch, wie hieß die Software? Frapper, Frapper also F-A-F-R-A-P-P-R. -P -P so eine Online-Map-Lösung, wo man auch alle Wim-User weltweit sehen konnte, die sich da eingetragen haben. Ja, war. ich weiß nicht mehr, wie die äh, geheißen hat. Ja. Und das Show-Your-Places ist halt eine Möglichkeit, sowas selber zu betreiben, um zu sehen, wo die, wo die Leute sind. Lohnt sich vielleicht auch bei großen internationalen Projekten, wo, wo wirklich Kartenmaterial gebraucht wird oder wenn man mal eine Karte braucht, wo alle Leute sind, braucht man kein Google Maps bemühen, kann man Show-Your-Places selber hosten. Genau, mit freiem Kartenmaterial. Ja, mit freiem Kartenmaterial, genau. Das ist ja auch noch recht wichtig. Ja.
0: Finde ich, ja. Dann haben wir ähm,
1: Yaki? Ja, Yaki oder Yassi. Yassi ist eine eigene Suchmaschine, die man selber hosten kann. Ähm, wird von der Free Software Foundation unterstützt, meines Wissens nach. Ist eine Java-Software und ähm, gibt mittlerweile ein Free World Netz, wo man sich, wo man Mitglied werden kann. Ähm, Roman und ich, wir haben im Vorfeld darüber, uns darüber unterhalten, dass, dass ähm, die Google-Suche eigentlich sogar zensiert, wenn man ganz genau ist. Ja. Also du kannst vielleicht mal erzählen, was, wie du, was, was du genau festgestellt hast. Ich meine, wir wussten es vorher, wir wussten nur nicht, dass es so frappant ist. Genau, mir ist das
0: aufgefallen vor einiger Zeit, als ich mit meinem Sohn zusammen am Rechner saß, also Ruben an einem Rechner und ich an einem anderen. Beide haben wir Google.ch geöffnet und den gleichen Suchbegriff eingetippt und Ruben bekam andere Resultate als ich. Ich wusste, dass äh, Google die, die persönlichen äh, Vorlieben versucht mit einzubinden, das war mir klar, aber dass das ähm, äh, so merklich ist, oder mir ist es einfach richtig aufgefallen, als wir sahen, dass Ruben nicht die gleichen Suchresultate hatte. Und zwar die ersten zehn alle komplett anders. Und das ist schon, äh, wie dir gesagt, also... Das hat mir fast ein bisschen Angst gemacht, äh, weil ich auch nicht genau weiß, was da im Hintergrund passiert. Und ähm, mindestens ist es eigenartig. Google ja. versteckt das ja auch nicht. Die sagen das ja auch mhm. ganz offiziell, dass sie das tun. Ähm, ich weiß
1: nur nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Also ich nutze als Suchmaschine DuckDuckGo privat. Nicht, weil ich die so besonders toll finde. Ich finde die Google-Suchmaschine tatsächlich besser. Ähm, aber weil weil ich diese Vor, ja, von Zensur zu reden, ist jetzt vielleicht falsch, aber letzten Endes kann, kann die Art und Weise, wie Google die Suche auf meine Vorlieben zusammenschneidet, dazu führen, dass ich nicht das finde, was ich suche. Mhm. Und ähm, da habe ich mit anderen Suchmaschinen bessere Resultate tatsächlich ja. erzielt.
0: Und ja, sie ist in dem Fall so ein Verbund von den Installationen, die du genannt hast, die dann auch ähm voneinander ähm,
1: profitieren können. Genau. Man kann, soweit ich weiß, ich habe es einmal kurz auf dem lokalen Rechner installiert, man kann Webseiten angeben, die regelmäßig durchsucht werden sollen. Da gibt man in der Regel natürlich seine Webseiten an. Klar. Ähm, und das Free World Netz ist ein Verbund von solchen Such, ähm, Suchrechnern, die untereinander ein bisschen Datenbanksynchronisation synchronisation betreiben. Ähm, es ist am Anfang, wenn man es installiert, noch relativ langsam. Klar, es muss erst ein Suchindex aufgebaut werden, aber der wächst sehr, sehr schnell. Mhm. Und es ist eine, wie ähm, ich finde, sehr, sehr gute Alternative zu kommerziell getriebenen Suchmaschinen. Ich sage es mal bewusst so, ich möchte jetzt nicht nicht keinen Vorwurf machen, aber Google muss Geld verdienen und äh, die, das Yasi muss kein Geld verdienen, um es mal ja. so zu sagen. Und es ähm, ist vielleicht eine Alternative, die es sich lohnt anzuschauen. Finde
0: ich auch. Auf jeden Fall mal anschauen. Ähm Weißt du gerade, Dirk, wie das ausschaut, wenn man sich das installiert betreffend dem Volumen, das da benötigt wird?
1: Kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass man sich die dieses Jahr sie tatsächlich lokal installieren kann. Ja. Lokal betreiben kann und auch lokal damit suchen kann. Und er, wenn er die Anfrage selber nicht beantworten kann, dann fragt er halt dieses Free World Netz und, und holt okay. sich da halt die Suchergebnisse zusammen. Ja. Wie gesagt, am Anfang ist es noch sehr, 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 sehr schwach, aber je länger man das betreibt, desto mächtiger wird das. Ja
0: ist ja eigentlich genau genommen bei allen Suchmaschinen so. Ja. Inklusive Google. Früher, als das noch eben ein Geheimtipp war, Software, die kaum jemand kennt, ja. Ähm, waren ja auch nicht von Anfang an
1: waren, waren die Treffer so hoch. Das kam erst mit der Zeit. Ja. Und mittlerweile muss man leider sagen, dass Google auch aufgrund des Volumens, was die drin haben, zum Teil auch relativ langsam ist. Ich habe ich hab leider die Quelle nicht mehr ich habe einen Test gelesen, wo Sucher Suchergebnisse bei Google erst eine Woche nachdem dem auftraten, nachdem man sie bei Bing beispielsweise gefunden hatte. Ja. Bing gefällt mir, obwohl es von Microsoft ist, als Suchmaschine eigentlich relativ gut. Ich nutze trotzdem DuckDuckGo Duck, Duck, Duck und ich habe auf der langen Liste der Sachen, die ich gerne machen möchte, noch, dass ich Yasi betreiben möchte, selber betreiben mhm. möchte auf meinem root Rootserver. Mhm. Man muss Yasi auch nicht so betreiben, dass es mit anderen Servern Kontakt aufnimmt, aber es macht ja es ist ja total sinnvoll, das zu tun. Finde ich auch. Wäre fast schade, wenn man es nicht tun würde. Ja. ja.
0: Auch das verlinken wir natürlich. Mhm. Und was wir auch verlinken werden, sind eure Ideen. Ja. In puncto einfache Websoftware für wenige Benutzer mhm. oder besondere Software. Ja. Also kurz zusammengefasst, alles, was euch einfällt, was ihr denkt, das könnte noch etwas sein, das nicht jeder kennt.
1: Genau, das, das ist wichtig, weil wenn jemand Google vorsteht, na gut, das, das kennt nun wirklich jeder. Oder wenn jemand GitHub vorsteht, das kennt nun wirklich auch jeder. Ja. Aber es gibt halt eine Menge Software da draußen, die, die anschauenswert ist, die aber nicht so bekannt ist. Genau.
0: Und darüber würden wir dann reden. Mhm. Ihr könnt, wie gesagt, das auch per
1: Audiofeedback tun. Ich möchte noch einen nachschieben, fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden, Yours, das ist ein eigener URL-Kürzungsdienst, den man benutzen kann. Ähm, man ist also nicht immer auf, auf, auf Fremdgehostetes angewiesen. Ähm, ist sehr schmal und sehr gut zu installieren. Ja, hat eine genau. gute
0: Statistik auch. Genau. Eine eigene.
1: Und wenn wir jetzt noch lange reden, fällen wir wahrscheinlich noch 20, 30 andere Software ein, die, die, die sinnvoll sind. Genau. Macht einfach Spaß. Ja.
0: Also schickt uns eure Geheimtipps, mhm. wenn ihr wollt. Ähm, und wir schauen uns das an. Im Moment sind wir zeitlich ein bisschen gehandicapt. Ja. Also eigentlich vor allem Dirk. Ja, vor allem ich. Weil er seine Freizeit im Zug verbringt.
1: Ja, ich genieße <lacht> mein Leben in vollen Zügen. <lacht> <lacht> Sozusagen. Also ich, ihr wisst ja, dass ich einen neuen Job angefangen habe. Das hab, hab ich ich habe es auch sehr gut angetroffen. Die Leute sind nett, aber ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs. Deswegen zumindest in der Probezeit. Wenn ihr Vorschläge habt, wäre es ganz gut, wenn ihr das berücksichtigen könntet. Also ich bereite mich gerne offline vor, im Zug habe ich kein Netz. Ich kann das, kann das auch sehr intensiv tun, weil ich sehr viel Zeit dort habe. Aber alles, was Online-Aktivitäten angeht, die sind im Moment sehr, sehr stark zurückgefahren. Ich bin morgens kurz an meinem Rechner und abends dann gar nicht mehr, Das weil mir das einfach zu viel ist. Ich gehe morgens um Viertel vor sieben aus dem Haus und bin um Viertel vor acht wieder zu Hause. Ähm, da sind andere Sachen wichtig, als sich wieder vor den Rechner zu hängen. Ja, finde ich auch vernünftig so.
0: Danke. Also, Dirk ist zwischendurch natürlich schon am Rechner, aber beruflich.
1: Ja, na klar. Ja, ja na klar. Klar. Also, privat, Pri, 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 das, was ich privat am Rechner tue, ist im Moment sehr stark eingeschränkt. Ja. Und das tut auch gar nicht so, sind so Stimmen wie. Äh, es schadet auch nichts.
0: Nee. Ja. Genau. Ja. Das waren unsere
1: Geheimtipps. Genau. Ähm, ihr, habt, ähm, die, die, ihr habt schon Themen vorgeschlagen, die wir uns angucken wollen. Wir wollen uns über Virenscanner und über äh, Firewalls unterhalten hier. Ja. Ähm, müssen uns dafür nur ausführlicher vorbereiten. Das, da müssen wir uns dann müssen wir euch auf die Zeit nach meiner Probezeit vertrösten, weil vorher, ähm, ja, wir wollen ein bisschen Substanz, wollen wir ja schon dahinter haben. Mhm. Genau. Geht mir
0: auch so, weil das Thema für mich ähm, weit weg liegt. Also ich nutze mhm. beides nicht, und ähm, deswegen kann ich auch nicht so
1: von Erfahrungen berichten. Also ich kann nur kurz sagen, dass ich zwei, zwei Software nutze. Auf meinem Mail-Server nutze ich ClamAV als, als Virenscanner, weil auch Anhänger von Windows-Usern da zum Teil ankommen, um einfach die, die Viren aus, auszufiltern für Leute, die sonst einen Mail-Account noch haben. Ähm, und ich benutze Fail-to-Ban, was einfach bei irgendwie fünf oder zehn Fehlerhaften Anmeldeversuchen per SSH einfach die IP-Adresse für 30 Minuten sperrt. Ja. Es ja. ist auch eine Art Firewall, also setzt eine Filterregel für ein Paketfilter, auch eine Art Firewall, aber mehr Software nutze ich ja. in der Hinsicht auch nicht.
0: Und das Thema war ja eigentlich auch aus Sicht der Workstation. Genau. Ja. Und
1: da äh, habe ich beides nicht. Genau, aber da hat sich ein Standard etabliert. Mhm. Das ist die Ubuntu Firewall, äh, UFW. Das ist ein äh, Frontend für, für IP-Tables. Da kann man zum Beispiel UFW enable FTP sagen, dann ist FTP erlaubt. Ja. Und disable, dann ist es nicht erlaubt. Gut. Und äh, das, das stimmt <lacht> wahrscheinlich überhaupt nicht, so wie ich es gesagt habe. Deswegen vertrösten wir es so euch lieber auf eine Zeit, <lacht> wenn wir das wirklich testen. Genau, konnten. dann sind wir auch
0: vorbereitet und wissen hm. auch, dass es stimmt. Genau. genau. Gut. Gut. Wir waren eigentlich schon beim Ausblick jetzt.
1: Genau. Ähm, wir erwarten, dass schönes Wetter kommt. Ja, ich habe gestern erfahren, die, drei, die sechs Wetterpropheten der, der Schweiz ähm, waren äh, in einem Bericht in Dreisatz. Das sind Leute, die die Natur beobachten und aufgrund dessen Wettervorhersagen treffen und damit eine 99-prozentige Vorhersagewahrscheinlichkeit haben, dass es mehr als jeder Wetterfrosch kann. Ähm, die sagen einen sehr wechselhaften <lacht> Sommer voraus. Gut.
0: Also wenn die sagt, er hat das gestern gesehen,
1: ja, wir ja. sind ja am
0: Aufzeichnen und wir befinden uns an dem Samstag, vor dessen Vortag Deutschland Griechenland mit 4 zu 2 besiegt hat.
1: Genau. Ja. Also Deutschland wollte ja nur 1 0 gewinnen. Ne? Ja. Und dann haben die Griechen Tor geschossen und dann sind wir böse geworden. Ja, die sind selber <lacht> schuld.
0: Ja. Und ich habe auf Google Plus irgendwo gestern Nachmittag ein... Ähm, ein Bild gesehen, diesmal retten wir euch nicht. <lacht>
1: ja, es gibt sehr, sehr viele Späße da, aber die sind alle nicht ganz politisch korrekt, glaube ich. Macht nichts. Nee? Nee. Die Griechen wollen es Deutschland mit eigener Münze, mit eigener Münze heimzahlen, <lacht> wenn sie die Münzen noch hätten, oder? Ja, genau. Wir waren beim Ausblick. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, sendet euch unser sendet uns eure Geheimtipps bitte. Mhm. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja. Bis demnächst. Ja. Und tschüss. Tschüss zusammen. Dein Hart.
1: Das klingt gut.